0: la muerte y la brújula Jorge Luis Borges de los muchos problemas que ejercitaron la temeraria persicacia de Ledruth ninguno tan extraño tan rigurosamente extraño diremos como la periódica serie de hechos de sangre que culminaron en la quinta de Triste Leroy entre el interminable interminable olor de los eucaliptos en verdad que Eric Lendruth no logró impedir el último crimen, pero es indiscutible que lo previó. Tampoco adivinó la identidad del infausto asesino de Jarblowski, pero sí la secreta morfología de la malvada serie y la participación de Red Charlac, cuyo segundo apodo es Charlac el Dandy, este Criminal como tantos, había jurado por su honor la muerte de Lendrud, pero este nunca se dejó intimidar. Lendrud se creía un puro sazonador de Aguste Dupin, pero luego de aventurero había en él hasta el Taur. El primer crimen ocurrió en el Hotel de North ese alto prisma que domina el estaurio cuyas aguas tienen el color del desierto, a esa torre que muy notariamente reúne la aborrecida blancura de un sanatorio, la numerada divisibilidad de una cárcel y la apariencia general de una casa mala. Arribó el 3 de diciembre el delegado Podolos, al tercer congreso tamuldico, doctor Marcelo Yarmoliski, hombre de barba gris y ojos grises. Nunca sabremos si el Hotel Dunor le agradó. Lo aceptó con la antigua resignación que le había permitido tolerar tres años de guerra en los Carptos y tres mil años de opresión y de proclums Le dieron un dormitorio en el piso R. ...frente a la suite que no sin esplendor ocupaba el Tretarca de Galilea. Yarmolinsky cenó, postergó para el día siguiente el examen de la desconocida ciudad... ...ordenó en un placard sus muchos libros y sus muy pocas prendas... ...y antes de medianoche apagó la luz... Así lo declaró el chuf del tetrarca que dormía en la pieza contigua. El 4 a las 11 y 3 minutos a.m. lo llamó por teléfono un redactor de la Yidische Setiung. El doctor Yarboliski no respondió. Lo hallaron en su pieza. La levemente oscura la cara, casi desnudo, bajo una gran capa anacrónica, que hacía no lejos de la puerta que daba al corredor. Una puñalada profunda le había partido el pecho. Un par de horas después, en el mismo cuarto, entre periodistas, fotógrafos, Cadermes, el comisario Treviranus y Lendrut, debatían con serenidad el problema. No hay que buscarle tres pies al gato, decía Treviranos, blandiendo un imperio imperioso cigarro. Todos sabemos que el tetrarca de Galilea posee los mejores zafiros del mundo. Alguien para robarlos había penetrado por aquí, por error. Jarblon Lisky se ha levantado. El ladrón ha tenido que matarlo. ¿Qué le parece? Posible, pero no interesante, respondió Lendrut. Usted replicará que la realidad no tiene la menor obligación de ser interesante. Yo le replicaré que la realidad puede predecir de esa obligación, pero no las hipótesis. En la cual usted ha improvisado, interviene copiosamente el azar «He aquí un rabino muerto. Yo preferiría una explicación puramente rabínica, no los imaginarios percances de un imaginario ladrón». Treviranus repuso con mal humor. «No me interesan las explicaciones rabínicas. Me interesa la captura del hombre que apuñaló a este desconocido». «No tan desconocido», corrigió Lendrut. Aquí están sus obras completas. Indicó en el parquet una fila de altos volúmenes, una vindicación de la Kabbalah, un examen de la filosofía de Robert Flood, una traducción literal de Stieffer Sirat, una biografía de la Baal Shem, una historia de la secta de los Hasidim, una monografía en alemán sobre el telegramatón, otra sobre el nomenclatura divina del Pentateuco. El comisario los miró con temor, casi con repulsión. Luego se echó a reír. Soy un pobre cristiano, repuso. Llévese todos esos mamómetros si quiere. No tengo tiempo que perder en supersticiones judías. Quizás este crimen pertenece a a la historia de las supersticiones judías, murmuró Ledrud. Ah, Como el cristianismo se atrevió a completar, el redactor de la Sentiunch era miope, ateo y muy tímido. Nadie le contestó. Uno de los agentes había encontrado en una pequeña máquina de escribir una hoja de papel con esta sentencia inconclusa. La primera letra del nombre ha sido articulada. Lendruth se abstuvo de sonreír. Bruscamente, bibliofilo o hebrista ordenó que le hicieran un paquete con los libros del muerto y los llevó a su departamento. Indiferente a la investigación policial, se dedicó a estudiarlos. Un libro en octavo mayor le reveló las enseñanzas de Israel Baal Shem to, fundador de la secta de los piadosos otro las virtudes y terrores del tetragramatón que es el infalible nombre de Dios otro la tesis de que Dios tiene un nombre secreto en el cual está compendiado como en la esfera de cristal que los persas atribuyen a Alejandro de Macedonia su noveno atributo la eternidad es decir el conocimiento inmediato de todas las cosas que serán que son y que han sido en el universo la tradición enumera los 99 nombres de Dios los hebristas atribuyen ese imperfecto número al mágico temor de las cifras pares los hasidim razonan que ese hiato señala un centésimo nombre, el nombre absoluto. De esa erudición lo distrajo a los pocos días la aparición del redactor de la Yidische Zediu. Este quería hablar del asesinato. Lendrut prefirió que los diversos nombres de Dios el periodista declaró en tres columnas que el investigador Eric Lendruth se había dedicado a estudiar los nombres de Dios para dar con el nombre del asesino. Lendruth, habituado a las simplificaciones del periodismo, no se indignó. Uno de esos tenderos que han descubierto que cualquier hombre se resigna a comprar cualquier libro publicó una edición popular de la historia de la secta de los Hastim. El segundo crimen ocurrió la noche del 3 de enero en el más desemparado y vacío de los huecos suburbios occidentales de la capital. Hacia el amanecer, uno de los gandermes que vigilaban a caballo esa soleada, Soledades vio en el umbral de una antigua pinturería un hombre empochado yacente el duro rostro estaba enmascarado de sangre una puñalada profunda le había rajado el pecho en la pared sobre los rombos amarillos y rojos había unas palabras con tiza el gendarme las deletreó esa tarde, Treviranus y Lendrut se dirigieron a la remota escena del crimen. A la izquierda y a la derecha del automóvil, la ciudad se desintegraba. Crecía el firmamento y ya importaba poco las casas y mucho un honor de ladrillos o un álamo. Llegaron a su pobre destino un callejón final de tapias rosadas que parecían reflejar, de algún modo, la desforzada puesta de sol. El muerto ya había sido identificado. Era Daniel Simón Acevedo, hombre de alguna fama en los antiguos arrebales del norte, que había ascendido de Carrero a Guapo Electoral, para de general después de generar después un ladrón y hasta en delator. El singular estilo de su muerte les pareció adecuado. Acevedo era el último representante de una generación de bandidos que sabía el manejo del puñal, pero no del revólver. Las palabras de Tiza eran las siguientes: La segunda letra del nombre ha sido articulada el tercer crimen ocurrió la noche del 3 de febrero, poco antes de la una. El teléfono resonó en la oficina del comisario Treviranus con ávido sigilo. Habló un hombre de voz gatural. Dijo que se llamaba Hinzenberg o Hinzenberg y que estaba dispuesto a comunicar por una remuneración razonable los hechos de los dos sacrificios de Acevedo y Yabloninsky. Una discordia de uh, silbidos y de cornetas ahogó la voz del delator. Después, la comunicación se cortó, sin rechazar aún la posibilidad de una broma. Al fin, estaban en carnaval. Treviranus indagó que le había hablado desde Liverpool House, Taberna de la Rue de Tult, Toulon, esa calle sa, uh, salobre en la que conviven el cosmorama y la lechería, el burdel y los vendedores de Biblias. Treviranus habló con el patrón, este, Black Figman, antiguo criminal irlandés, abrumado y casi arruinado, por la decencia, le dijo que la última persona que había empleado el teléfono de la casa era un inquilino, un tal Griffius, que acababa de salir con unos amigos. Treviranus fue enseguida a Liverpool House. El patrón le comunicó lo siguiente. Hace ocho días, Griffius había tomado una pieza en los altos del bar era un hombre de rasgos afilados de nebulosa barba gris trajeado proba probablemente de negro Finnegan que destinaba esa habitación a un empleado de Traviranus adivinó le pidió un alquiler sin duda excesivo Griffius inmediatamente pagó la suma estipulada no salía casi nunca, cenaba y almorzaba en su cuarto, apenas si le conocían la cara en el bar. Esa noche bajó a telefonear al despacho de Fignan. Un cupe cerrado se detuvo ante la taberna. El cochero no se movió del pescante. Algunos parroquianos recordaron que tenía una máscara de oso. Del cupe bajaron dos arquelines. Era de reducida estatura y nadie pudo no observar que estaban muy borrachos. Entrevalidos de cornetas, interrumpieron en el escritorio de Finnegan. Abrazaron a Griffius, que pareció reconocerlos, pero le respondió con frialdad. Cambiaron unas palabras en Yiddish, él en voz baja, gutural, ellos en voces falsas agudas. Y subieron a la pieza del fondo. El cuarto de hora. Bajaron los tres muy felices. Griffius. Tambaleante. Parecía tan borracho como los otros. Iba alto y vertiginoso. En el medio. Entre los arlequines. Enmascarados. Una de las mujeres del bar. Recordó los. Los ángeles amarillos. Rojos y verdes. Dos veces tropezó. Dos veces lo sujetaron los arlequines rumbo a la dercena inmediata de agua rectangular. Los tres subieron al cupe y desaparecieron. Ya en el estribo del cupe, el último arlequín garabateó una figura obscena y una sentencia de una de las pizarras de la recoba. Treviranus vio la sentencia. Era casi previsible, decía. La última de las letras del nombre ha sido articulada. Examinó después la piececita de Griffius Ginsberg. Había en el suelo una brusca estrella de sangre. En los rincones restos de cigarrillos de marca húngara. En un armario un libro en latín, El Philochus Hebreacrucus de Leusden, con varias notas manuscritas. Treviranus miró con indignación e hizo buscar a Lendrut. Este, sin sacarse el sombrero, se puso a leer mientras el comisario interrogaba a los contradic contradictorios testigos del posible secuestro. A las cuatro salieron, en la torcida Rue de Toulon, cuando pisaban las serpentinas muertas del alba. Treviranus dijo, ¿y si la historia de esa noche fuera un simulacro? Eric Ledrud sonrió y leyó con toda gravedad un pasaje. Que estaba subrayado de la distorsión trigésima tercera de Philogus dieis haro incipit a solis usque solis a die sequentis. Eso quiere decir, agregó, el día hebreo siempre al anochecer y dura hasta el siguiente anochecer. El otro ensayo, una ironía. ¿Ese es el dato más valioso que usted ha recogido esta noche? No, más valiosa es una palabra que dijo Hinsberg. Los diarios de la tarde no descuidaron esas desapariciones periodísticas. La cruz de la espada... Las contrastó con la admirable disciplina y el orden del último congreso eremítico, Ernest, Ernest Palaz, en el mártir, reprobó las demoras intolerables de un progrom clandestino y frugal que ha necesitado tres meses para eliminar tres judíos. La chidiche Sintu rechazó la hipótesis horrorosa de un complot antisemita. Aunque muchos espíritus penetrantes no admitan otra solución de triple misterio, el más ilustre de los pistoleros del sur, Dandy Shalak, juró que en su destino nunca se produ producirían crímenes de esos y acusó de culpable Negligencia al comisario Franz Treviranos. Este recibió la noche del primero de marzo un importante sobre sellado. Lo abrió. El sobre contenía una carta firmada Brug Espinosa y un municioso plano de la ciudad, arrancado notoriamente de un baedeker. La carta profetizaba que el 3 de marzo no habría un cuarto crimen pues la pinturería del oeste, la taberna de Rue de Tulton y el Hotel du Nord eran los vértices perfectos de un triángulo equilátero y místico. El plano demostraba en tinta roja la regularidad de este triángulo. Traverianus leyó con resignación ese argumento more geométrico y le mandó la carta y el plano a casa de Lendrut, indiscutible mercedor de tales locuras. Eric Lendrut las estudió. Los tres lugares en efecto eran equidistantes. Simetría en el tiempo. 3 de diciembre, 3 de enero, 3 de febrero. Simetría en el espacio. También sintió... De pronto, que estaba por descifrar el misterio, un compás y una brújula completaron esa brusca intuición. Sonrió, pronunció la palabra tetragramatón de adquisición reciente y llamó por teléfono al comisario. Le dijo, gracias por ese triángulo equilátero que usted anoche me mandó. Me ha permitido resolver el problema. Mañana viernes los crímenes estarán en, el, en la, los criminales estarán en la cárcel. Podemos estar muy tranquilos. Entonces, ¿no planea un cuarto crimen? Precisamente porque planea un cuarto crimen, podemos estar muy tranquilos. Ledrut colgó el tubo. Una hora después, viajaba en un tren de los ferrocarriles australes rumbo a la quinta abandonada de Triste Leroy, al sur de la ciudad. En mi cuento, fluye un ciego richuelo de aguas bar uh, bar barrosas, inflando de certidumbre y de basura. Del otro lado, hay un suburbio fabril, donde al amparo de un caudillo Barcelones medrean los pistoleros. Ledrut Lendrut sonrió al pensar que el más afamado Red Charlat hubiera dado cualquier cosa por conocer esa clandestina vista. Acevedo fue compañero de Cherlank. Lendrut Consideró la remota posibilidad de que la cuarta víctima fuera Sherlock. Después la desechó. Virtualmente había descifrado el problema. La me, las meras circunstancias, la realidad. Hombres, arrestos, caras, trámites judiciales y carcelarios. Apenas le interesaban ahora. Quería pasear, quería descansar de tres meses de sedentaria investigación. Reflexionó que la explicación de los crímenes estaba en el Triángulo Anónimo <coughs> y en una polvorienta palabra griega. El misterio casi le pareció cristalino. Se abochornó de haberle dedicado 100 días. El tren paró en una silenciosa estación de cargas. Lendrut bajó. Era una de esas tardes desiertas que parecen amaneceres. El aire de la turbia llanura era húmedo y frío. Lendrut echó a andar por el campo. Vio perros, vio un furgón de, en una vía muerta, vio el horizonte, vio un caballo plateado que bebía agua crapulosa de un charco. Oscurecía cuando vio el mirador rectangular de la quinta de Triste Leroy casi tan alto como los negros e eucaliptos que lo rodeaban pensó que apenas un amanecer y un ocaso un viejo resplandor en el oriente y otro en el occidente los separaba de la hora anhelada por los buscadores del nombre una herumbrada verja de, definía el perímetro irregular de la quinta el portón principal estaba cerrado Lendrut, sin mucha esperanza de entrar dio toda la vuelta de nuevo ante el portón infranqueable metió la mano entre los barrotes casi maqui, maquinalmente y dio con el pasador el chirrido del hierro lo sorprendió. Con una pasiva laboriosa, el portón entero cedió. Lendrut avanzó entre los eucaliptos, pisando confundidas generaciones de rotas hojas rígidas. Vistas de cerca, la casa de la quinta de Tristleroy abundaban en inútiles simetrías y en repeticiones maniáticas. Una diana glacial en el nicho lóbrego correspondía en un segundo nicho, otra diana. Un balcón se reflejaba en otro balcón. Dobles escalinatas se abrían en doble bala, balaustrada. Un hermes de dos caras proyectaba su sombra monstruosa. Lendrut rodeó la casa como había rodeado la quinta. Todo lo examinó. Bajo al nivel de la terraza, vio una estrecha persiana. La empujó. Unos pocos escalones de mármol descendían a un sótano. Lendruth, que ya intuía las preferencias del arquitecto, adivinó que en el puesto muro del sótano había otros escalones. Los encontró, subió alzó las manos y abrió la trampa de salida un resplandor lo vio a una ventana la abrió una luna amarilla y circular definía en, la triste, en el triste jardín dos fuentes cegadas Lendrut exploró la casa por antecomedores y galerías salió a patios iguales y repetidas veces al mismo patio. Subió por escaleras polvorientas a antecámaras circulares. Infinitamente se multiplicó en espejos opuestos. Se cansó de abrir o entreabrir ventanas que le revelaban afuera el mismo desolado jardín desde varias alturas y varios ángulos. Adentro, muebles con fundas amarillas y arañas embaladas en tarlatán. Un dormitorio lo detuvo. En ese dormitorio, una sola flor en una copa de porcelana. Al primer roce, los pétalos antiguos se deshicieron. En el segundo piso, en el último, la casa le pareció infinita y creciente. La casa no es tan grande, pensó. La agrandarán la penumbra, la simetría, los espejos, los muchos años, mi desconocimiento, la soledad. Por una escalera espiral llegó al mirador. La luna de esa tarde atravesaba los, los ángeles de las ventanas. Eran amarillos, rojos y verdes. Lo detuvo un recuerdo asombrado y vertiginoso dos hombres de pequeña estatura feroces y fornidos se arrojaron sobre él y lo desarmaron otro muy alto lo saludó con gravedad y le dijo usted es muy amable nos ha ahorrado una noche y un día era Red Charla. los hombres maniataron al Endrut. Este al fin encontró su voz. «¿Charlac? ¿Usted busca el nombre secreto?» «Charlac» seguía de pie indiferente. No había participado en la breve lucha. Apenas se alargó la mano para recibir el revólver de Lendrut. Habló. Lendrut oyó en su voz una fatigada victoria un oído del tamaño del universo, una tristeza no menor de aquel odio. No, dijo Charlac, busco algo más efímero y deleznable, de busco a Eric Lendrut. Hace tres años, en un garito de la Rue de Toulon, usted mismo arrestó e hizo encarcelar a mi hermano. En una cupe, mis hombres me sacaron del tiroteo con una bala policial en mi vientre. Nueve días y nueve noches agonicé en esta desolada quinta simétrica. Me rebasaba la fiebre. El odioso llano bifronte que mira los ocasos y las auroras daba horror a mi ensueño y a mi vigilia. Llegué a abominar mi cuerpo. Llegué a sentir que dos ojos, dos manos, dos pulmones son tan monstruosos como dos caras. Un, in, un irlandés trató de convertirme a la fe de Jesús. Me repetía la sentencia de los Goyimi. Todos los caminos llevan a Roma. De noche, mi delirio se alimentaba de esa metáfora. Yo sentía que el mundo es un laberinto del cual era imposible huir, pues todos los caminos, aunque fingieran ir al norte o al sur, iban realmente a Roma, que era también la cárcel cuadrangular donde agonizaba a mi hermano y la quinta de Triste Leroy. En esas noches yo juré por el Dios que ve con dos caras y por todos los dioses de la fiebre y de los espejos tejer un laberinto en torno del hombre que había encarcelado a mi hermano. Lo he tejido y es firme. Los materiales son erosiólogo, muerto, una brújula, una secta del siglo XVIII, una palabra griega, un puñal, los rumbos de la Pinturería. El primer término de la serie me fue deparado por el azar. Yo había tramado con algunos colegas, entre ellos Daniel Acevedo, el robo de los zafiros del tetrarca. Acevedo nos traicionó y cometió la empereza el día antes del enorme hotel. Se perdió. Hacia las 2 de la mañana irrumpió... En el dormitorio de Jablinski, este, acostado por el insomnio, se había puesto a escribir. Verosimilmente, redactaba una nota o unos artículos sobre el nombre de Dios. Había escrito ya las palabras. La primera letra del nombre ha sido articulada. Acevedo le intimó al silencio. Jarlowski alargó la mano hacia el timbre que des despertaría todas las fuerzas del hotel. Acevedo le dio una sola puñalada en el pecho. Fue casi un movimiento o reflejo. Medio siglo de violencia le había enseñado que lo más fácil y seguro es matar. A los 10 días yo supe que los yadish-setun que usted buscaba en los escritos de Jablonski la clave de la muerte de Jarmlovsky. Leí la historia de la secta de los Hasidim. Supe que el miedo reverente de pronunciar el nombre de Dios había originado la doctrina de que ese nombre es todopoderoso y recóndito. Supe que algunos Hasidim en busca de ese nombre secreto habían llegado a cometer sacrificios humanos. Comprendí que usted conjeturaba que los Hasidim habían sacrificado al rabino. Me dediqué a justificar esa conjetura. Marcelo Jablowski murió la noche del 3 de diciembre. Para el segundo sacrificio elegí la noche del 3 de enero. Murió en el norte para el segundo sacrificio. Nos convenía un lugar del oeste. Daniela Acevedo fue la víctima necesaria merecía la muerte era un impulsivo, un traidor su captura podía aniquilar todo el plan uno de los nuestros lo apuñaló para vincular su cadáver al anterior yo escribí encima de los rumbos de la pinturería la segunda letra del nombre ha sido articulada el tercer crimen se produjo el 3 de febrero. Fue como Treviranus adivinó. Un mero simulacro. Griffius Gisenberg Hisburg, soy yo. Una semana interminable sobrellevé. Suplementando por una tenue barba postiza. En ese perverso cúbico cubículo de la Rue de Tulón. hasta que los amigos me secuestraron. Del, del estibro, desde el estribo del cupe, uno de ellos escribió en un pilar la última de las letras del nombre ha sido articulada. Esa escritura divulgó de la serie de crímenes era triple. Así lo entendió el público. Yo, sin embargo, intercalé repetidos indicios para que usted el razonador Eric Ledruth comprendiera que es cuádruple <ríe> un prodigio en el norte otro en el este y en el oeste reclamaba un cuarto prodigio en el sur el tetragramatón el nombre de Dios JHBH consta de cuatro letras los arlequines y la muestra del pinturero sugieren cuatro términos. Yo subrayé cierto pasaje en el manual de Leusten. Ese pasaje manifiesta que los hebreos computaban el día de ocaso a ocaso. Ese pasaje da a entender que las muertes ocurrieron el 4 de cada mes. Yo mandé el triángulo equilátero a Trevirianos. Yo presentí que usted agregaría el punto que falta. El punto que determina un rumbo perfecto. El punto que preferiría el lugar donde la exacta muerte lo espera. Todo lo he predimitado, Eric Ledrund, para traerlo a usted. A la soledad de triste Leroy. Lenut evitó los ojos de Charlak. Miró los árboles y el cielo subdivididos en rumbos turbiantes, amarillo, verdes y rojos. Sintió un poco de frío y una tristeza impersonal, casi anónima. Ya era de noche. Desde el polvoriento jardín subió el grito inútil de un pájaro. Lendrut consideró por última vez el problema de las muertes simétricas y periódicas. En su laberinto sobran tres líneas, dijo por fin. Yo sé de un laberinto griego que es una línea única, recta. En esa línea se ha perdido tantos filósofos que bien puede perderse un mero detective. Charlac, cuando en otro avatar usted me dé casa, finja o cometa, un crimen en a luego un segundo crimen en B a ocho kilómetros de A luego un tercer crimen en C a 4 kilómetros de A y de B a mitad de camino entre los dos aguárdeme después en D a dos kilómetros de A y de C y de nuevo a mitad de camino máteme en D como ahora va a matarme en triste Leroy para la próxima vez que lo mate replicó Charlac. Charla, le prometo ese laberinto que consta de una sola recta y que es invisible, incesante. Retrocedió dos pasos, después muy cuidado, cuidadosamente hizo fuego.